1: Herzlich willkommen zur 108. Folge unseres Podcasts. Immer wieder freuen wir uns, wenn wir im Podcast auch brandaktuelle Themen einfach mal besprechen können tatsächlich. Und so ist es tatsächlich vor kurzem gelungen, dass man die nördlichste Insel der Welt ähm, gefunden hat. Und ich freue mich, dass ich wieder mit Henry zusammen einmal ein bisschen genauer ins Detail gehen darf. Hallo Henry, grüß dich.
0: Und hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne, danke, dass du da bist. Du, wir haben, haben uns ja gefreut, ein spannender neuer Fund äh, in der Arktis, nämlich die nördlichste Insel der Welt. Wo liegt sie? Was haben Wissenschaftler entdeckt? Erzähl mal.
0: Sie liegt nördlich von Grönland. Ähm, und was hat man entdeckt? Also die Geschichte ist relativ kurz umrissen. Die Wissenschaftler wollten zur nördlich, also, ja, aktuell bekannten nördlichsten Insel der Welt ähm, Urdach Island und ähm, sind dann gelandet und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass die Koordinaten nicht übereinstimmen und haben dann mit den äh, dänischen Behörden gesprochen von der ähm, GOS und haben festgestellt, dass sie 800 Meter nördlich davon sind. Und <lacht> 800 Meter nördlich ist dann schon eine ordentliche Hausnummer. Man muss dazu sagen, wir befinden uns da nicht ähm, im, in einem klassischen Meer-Setting, also wir haben nicht eine Insel und dann ein blaues Meer, sondern da oben haben wir viel Meereis. Das heißt, man kann schwer sagen, wo hört das Meereis auf, wo beginnt ähm, Land. Zumal Insel ist auch ein bisschen euphemistisch. Ne, das ganze Ding ist 60 mal 30 Meter groß. Das ist jetzt nicht ähm, weltbewegend. Das ist so ein bisschen, äh, was man die mal vorstellt. Genau, für, für Robinson Crusoe. Und dann kommst du in, tatsächlich in genau die richtige äh, Richtung. Sandbank ist ein gutes Stichwort. Die ist nämlich auch die Insel äh, nur ein paar Meter, doch zwei Meter über Meeresspiegel, hoch, mhm. was auch nicht sehr viel ist. Und dann kommt natürlich diese Schwierigkeit mit dem Meer hinzu. Und daran hat man eben festgestellt, dass man tatsächlich ähm, nördlicher der bisher bekannten Position ist. Eine Insel, die vorher noch nicht kartografiert wurde. Und damit man eben tatsächlich eine neue Insel ähm, definiert hat, die den klangvollen grönländischen Namen Kekatak-Avanalek bekommen hat. Und ähm, das heißt so viel wie die nördlichste Insel.
1: Perfekt, schön gesagt, genau. Jetzt erzähl uns doch mal einmal, du hast ja eben schon gesagt, Thema Eis, ähm, man, man kann sich das auch nicht immer so einfach vorstellen, wie man es vielleicht bei Robinson Crusoe kennt, also ähm, türkisfarbenes Wasser, irgendwo kommt eine Insel mit kleinen Palmen, sondern ist, ist das allein der Grund, warum hat man die Insel nicht früher gefunden oder einfach auch, weil man, wie du schon gesagt hast, nicht dran gesucht hat? Ähm, es ist ja sehr komplex, können wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen?
0: Ja, also das Grundproblem ist, wir haben ähm, da oben einfach keine Palmen. Ne? Da ist schon mal schwierig, eine, eine Insel zu identifizieren. <lacht> <lacht> Habe ich schon der vorweggenommen. Entschuldigung. <lacht> wir befinden uns da oben ähm, in einem relativ unwirtlichen ähm, Gebiet. Und das heißt, wir, wir haben da nicht viele Menschen, die dorthin kommen. Immer mal wieder Forschungsgruppen. Auch die kommen da nicht relativ einfach hin, sondern die müssen tatsächlich lange Strecken ähm, von einem Basecamp aus mit einem Hubschrauber zurücklegen dann hat der Hubschrauber ein sehr kurzes Zeitfenster, weil wir ihnen sehr weit weg sind dort, ähm, um dort die, die Wissenschaftler abzusetzen und wieder zurückzufliegen. Ähm, wir haben dort oben die Problematik mit dem Meereis und ähm, den relativ flachen Sandbankinseln. Und das sind tatsächlich fast Sandbänke. Ähm, was wir da haben, das sind Sedimentbänke. Also die Inseln sind keine klassischen Inseln. Das ist jetzt kein ähm, Kontinentalkestein. Das ist jetzt keine, kein ja, keine Kruste, die dann aufgeworfen ist, sondern es ist tatsächlich ähm, Sedimentgestein, also sprich von Eis ähm, zermalendes Gestein, das, das sich ablagert, ähm, in der Regel am Boden entweder von Gletschern oder eben, dann eben von, von Seen oder von Meeren. Und hier haben wir eine relativ flache, einen relativ flachen Sockel ähm, vom, vom Kontinentsockel ähm, Nordgrönlands. Und das Meereis, das tatsächlich dann dick genug ist, diese Sedimente aufschiebt ähm, und dann in Bänke bildet. Und das ist das, was sich die Wissenschaftler im Moment erklären, dass eben diese Insel tatsächlich durch solche Meereisbewegungen entstanden ist. Und sie halt auch sagen, es ist nicht von Dauer. Also diese mhm. nördlichste Insel der Welt ist vermutlich eine temporäre Insel, die wieder verschwinden wird. Wann und wie lange die als Insel da bleiben wird, darüber gibt es äh, unterschiedliche Diskussionen.
1: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, denn ähm, das, finde ich, ist, ist einfach ein Punkt. Kann man dann wirklich auch von nördlichster Insel sprechen? Also und wem gehört sie denn jetzt erstmal? Fangen wir damit an. Wer, wer hat denn Anspruch darauf? Ist es jetzt Grönland oder wem gehört die Insel aktuell?
0: Ja, also ähm, ist ganz klar, es ist vor der Küste Grönlands in den grönländischen grünl Hoheitsgewässern mhm. ähm, Sie wird im Grunde die 200-Meilen-Zone Richtung Norden minimal ähm, verändern, aber sie gehört zu Grönland. Da gibt es überhaupt kein, keine Debatte, keinen kein Zweifel zu. Ähm, was war der zweite Teil oder der erste Teil der Frage?
1: Der erste Teil war, also zweiter Teil, ja genau, wem gehört die Insel jetzt? Und dann die erste Frage, kann man denn, also warum spricht man von nördlichster Insel? Also warum sagt man, denn, wir haben sie jetzt gefunden, wenn es doch eigentlich ein, eine Sedimentansammlung ist, also die auch veränderbar ist? Das wäre ja die nächste Frage von mir auch gewesen. Denn keiner kennt das besser mit den Sandbänken als ich. Ich bin an der Nordsee groß geworden, <lacht> zumindest am Wochenende und in den Ferien gerne auch aus ja, als Nordlicht macht man das so. Wir kennen uns mit Sandbänken gut aus tatsächlich, aber wir wissen auch, Sandbänke können sich auch mal verändern oder sind mal weg. Also hier kommt man ja auch nicht auf den Gedanken, dass man jetzt sagt, ach Mensch, eine Sandbank, das ist jetzt mal die nördlichste Insel der Nordsee. Das macht man ja nicht. Ne? Also warum macht man das da?
0: Man muss schon unterscheiden. Also eine Sandbank ist deutlich ähm, mobiler als eine Sedimentbank. Ähm, Sedimentgestein kann sich durchaus auch verfestigen. Wir haben äh, verschiedene Formationen, Gesteinsformationen, die sich eben tatsächlich aus dem Sedimentgestein gebildet haben. Und die bisher nördlichste Insel der berg Odak äh, island die ist schon seit 1978 bekannt und die gibt es auch immer noch. Also die ist immer noch vorhanden und das ist ja ebenfalls eine, eine Sedimentgesteinsinsel. Äh, das
1: heißt, die verändert sich jetzt nicht, also wie wir es von der Sandbank teilweise manchmal können, kommt ja auch auf die Größe drauf an. Ne? Also die verändert sich jetzt nicht in, innerhalb von drei Wochen und dann ist das Sediment wieder weg, oder?
0: Kann ja, muss nein. Also das ist immer eine äh, ne schwierige <lacht> Geschichte. Das kommt auf die, ähm, auf die Rahmenbedingungen an. Also wenn wir plötzlich ein heftiges Wetter da oben haben, mit vielen Stürmen und ein sehr brüchiges äh, Meereis, das sich viel bewegt, dann kann das passieren, dass eben diese äh, Meeres- und Meereisbewegung, das Sedimentgestein ähm, abträgt und dann tatsächlich ähm, diese Insel wieder unterhalb der Wasseroberfläche ist und dann entsprechend nicht mehr als Insel klassifiziert wird. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und das ist eben tatsächlich der Grund, weshalb man dann sagt, 60 mal 30 Meter ist dann schon groß genug, um das Ganze als Insel definieren zu können. Ähm, da gibt es international auch ähm, Rahmenbedingungen oder ja, Rahmenkenngrößen, um das als Insel zu klassifizieren. Die wurden wohl erfüllt, weshalb man eben tatsächlich jetzt hier von der nördlichsten Insel der Welt spricht.
1: Nun haben wir es gerade von Grönland jetzt ja mitbekommen, aber wie ist es denn, wenn wir an die kanadische Arktis oder auch an die russische Arktis denken? Gibt es da diese Funde auch?
0: Ja, also ähm, insbesondere Franz Josefland ist sehr ja berühmt, berüchtigt dafür, ähm, dass da immer mal wieder neue Inseln auftauchen und auch wieder verschwinden. Ähm, da gibt es ein ganz ähnliches Szenario und ähm, in der kanadischen Arktis ähm, ist das auch allerdings nicht so häufig der Fall. Also mir ist es da nicht so häufig bekannt wie ähm, jetzt rund um äh, Grönland und äh, Franz
1: Stimmt, Franz Josefland ist ein gutes Beispiel, wo man ja immer noch nicht weiß, sind es jetzt 195 oder 197 Inseln oder wie viel sind es denn? <lacht> genau, also erst natürlich gut beschrieben, klar, wobei die manchmal ja auch doch also gefühlt etwas größer sind als 60 mal 30 Meter zumindest, die man so klassisch anläuft mit einer Expedition. Warum hat Grönland diese Struktur, dass man, also einmal für uns vielleicht ähm, so ein bisschen bildlich gesprochen, wo befinden wir uns gerade? Wenn wir Grönland uns vor Augen stellen, dann haben wir einmal den Bereich oben Richtung kanarische Arktis, dann gibt es zwischen Grönland und Nordpol noch einen Bereich, befinden wir uns dann zwischen Grönland und Nordpol sozusagen.
0: Genau, also das ist genau die Re Region, in der man ähm, auf diese Insel gestoßen ist. Das ist ähm, tatsächlich nördlich von, von, von Piriland, ähm, was ja lange Zeit auch debattiert wurde, ob das eine, eine Insel ist, also sprich äh, komplett vom Wasser umgeben und dann tatsächlich als Halbinsel ähm, identifiziert wurde. Aber die befindet sich ähm, dem vorgelagert, also näher am Nordpol. Und wir sprechen hier von einer besonderen geopolitischen Bedeutung, weil eben tatsächlich Dänemark als ähm, ja, übergeordnete Staatsmacht zu Grönland tatsächlich hier den eigenen Territorialanspruch ähm, Richtung Nordpol ähm, unterstützt sieht mit dieser neuen ähm, Insel. Ja.
1: Die 60 mal 30 Meter groß ist.
0: In der Tat. Wir <lacht> warten jetzt darauf, dass dort äh, Donald Trump einen neuen äh, Golfclub anlegt. Ja? Das wäre...
1: <lacht> naja, der Kauf der hat ja Gott sei Dank nicht geklappt. Also von daher noch machst du Witze drüber <lacht> Nicht sind wir alle froh, dass das nicht funktioniert hat.
0: <lacht> <Und>
1: <lacht> genau, aber Thema, ja gut, Besitzansprüche, du meinst also, dass die, das, das einfach dazu beiträgt, dass man noch mehr davon ausgeht, dass der geografische Nordpol eigentlich der Bereich eher zu Grönland gehört als zu Russland oder der kanadischen Arktis?
0: Naja, das ist eine, eine eigene Episode für sich. Aber wenn wir uns mal die Geologie der, des Nordpols anschauen oder des, des Nordpolarmeeres, dann kann man eben tatsächlich gar nicht sagen, der Nordpol gehört zu Russland oder zu Grönland oder zu mhm. Kanada, sondern gehört tatsächlich zu allen. Denn wenn wir mal 60 Millionen Jahre zurückschauen, dann sehen wir, wie sich die tektonischen Platten verschoben haben. Und es ist für mich überhaupt keine Überraschung, dass wir eben am Nordpol Gesteine finden, die sich eben in Russland wiederfinden, die sich aber eben auch in Grönland wiederfinden oder in Kanada, weil eben dieser Bereich oben sich erst vor 60 Millionen Jahren geöffnet hat. Also, vor 60 Millionen Jahren, tatsächlich die Nordküsten, wenn wir so wollen, Grönlands, Kanadas und Russlands, tatsächlich ähm, eine Küste gebildet haben. Ähm, das ist eine schwierige Kiste, das ist aber Geopolitik, da möchte ich mich nicht ein, da habe ich meine eigene Idee von, aber ähm, ich glaube, das wird jetzt hier nicht der, der Superbeweis äh, Dänemarks, dass ähm, der Nordpol zu Grönland gehört. Ähm, das glaube ich <lacht> nicht, aber nicht. ist auf jeden passieren. Fall das... Im Grün, äh, dem, dem Nordpol nächstgelegene Land ist, ja, ist mit dieser Insel neu definiert. Ja.
1: Das heißt, es ist nördlicher als Franz-Josef-Land beispielsweise. Ja. Interessant ist ja für unsere Zuhörer immer, die dann gerne auch mit den Expeditionsschiffen reisen, ob wir dort mit den Expeditionsschiffen hinkommen.
0: Nein, leider gar nicht. Also, ähm, das äh, habe ich versucht zu umreißen mit, ist ähm, sehr schwierig, auch für Wissenschaftler zu kommen Also es ist yeah. sehr, sehr selten. Ähm, genau. Wir reden hier von einem Gebiet, das vermutlich der letzte Teil der Arktis sein wird, der noch mehr als aufweisen wird, wenn sich die Klimaveränderungen so weiter fortsetzen, ähm, wie sie sich bisher abzeichnet. Ähm, wir haben hier, Tatsächlich fast ganzjährig, oder nee, wir haben ganzjährig mehr als. Das macht das irgendwie auch so schwer zu ähm, identifizieren, das heißt, ob es sich um eine Insel ähm, handelt oder nicht. Ja.
1: Das bedeutet, also es kann durchaus sein, dass wir im, im kommenden Sommer vielleicht ähm, die nächste nördliche Insel finden, oder?
0: Kann sein, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich das ist.
1: Also es könnte passieren, meine ich damit. Also es ist nicht ausgeschlossen, wie du eben gerade selber gesagt hast, aufgrund des Meereises, dass es halt trotzdem auch äh, weitere Inseln, weil man vielleicht, das war vorher eine Insel beispielsweise, wie wir auch bei Novaya Semnia ja gelernt haben, dass es ähm, mal ursprünglich als eine Insel angesehen wurde, bis man dann festgestellt hat, ähm, eigentlich ist es durch Eis getrennt, aber irgendwie dann doch, wirkt es wie eine Insel, ist es aber nicht.
0: Für mich wenn ist es ja, ein schönes Beispiel, dass Geologie immer häufig angesehen wird als Wissenschaft von, von, von Stein, die sich nicht verändern und im Grunde ist Geologie eine lebende Wissenschaft. Wir sehen, wie sich Dinge vor dem eigenen Auge verändern. Geologische Zeiträume sind immer sehr, sehr weit, kann man kaum, kaum verstehen, kaum, kaum verarbeiten und hier sehen wir das im Teil tatsächlich vor dem eigenen Auge. Das heißt, wenn wir versuchen zu verstehen, dass Geologie auch ähm, in menschlichen Zeiträumen Dinge verändern kann, wie wir es zum Beispiel beim Vulkanausbruch ähm, in, in Island oder La Palma sehen, ähm, dann können wir uns auch vorstellen, dass wir eben tatsächlich die Möglichkeit haben, dass nördlich von Grönland äh, oder nördlich von Kanada oder nördlich von Russland neue Inseln äh, entstehen und äh, entdeckt werden. Ja.
1: Absolut. Spannend, spannend. Dadurch bleibt es ja auch immer spannend, sowohl für die Forscher als auch für unsere Expeditionsgäste. Nun haben wir ja gelernt, dass wir dort leider nicht hinkommen. Trotzdem ist es immer wieder spannend, einfach auch, wie du eben gerade schon schön zusammengefasst hast, mit, also damit im Prinzip zu, konfrontiert zu werden, dass es immer auch wieder Neues entstehen gibt. Das macht ja irgendwie so eine Expedition für uns auch so spannend. Es ist nach wie vor aber auch eine unentdeckte Region, wenn wir teilweise oben im Norden Grönlands mit den Expeditionsschiffen unterwegs sind. Kurz zusammengefasst einmal für die Gäste, wie weit nördlich und wo ist es denn die nördlichste Stelle, die wir, wenn wir eine Grönland-Expedition machen, mit den Gästen anfahren?
0: Mit den äh, bei Grönland-Expeditionen fahren wir in der Regel... Thule als äh, nördlichsten Punkt an. Das ist so die Region, die mir ähm, mhm. dort vor, ähm, mir vor, vor Augen liegt. Ähm, Baudonfjord in, in, mhm. in Grönland, Nordgrönland. Mhm. Ähm, Im Fjord, vom, ja, wo die alte, die ehemalige Thule-Siedlung ähm, war mhm. und heute die, die Air Force Base ist. Ähm, Hanak. Und ah, dann natürlich ja. ähm, auf der anderen Seite in, in, in Kanada Richtung Ellesmere Island, wo es schon geht.
1: Ja, genau. Das sind so die, die nördlichsten Punkte, die angelaufen werden tatsächlich. Nun gibt es ja zum Teil auch immer noch Reisen, wenn wir einmal kurz an die Ostküste nochmal gucken, die beispielsweise vielleicht auf Spitzbergen starten und dann rübergehen und auch Nordostgrönland teilweise abdecken. Wie weit gehen wir da in den Norden? Nur nochmal einmal zusammengefasst.
0: Es kommt immer ein bisschen darauf an, ähm, wann wir da unterwegs sind, aber das Meereis verhindert in der Regel, dass wir wirklich weit nördlich anlanden können in, in äh, Ostgrönland. Die frühesten Anlandungen finden in der Regel rund um Kaiser Franzfjord ähm, ja. oder kong Fjord statt und dann Richtung äh, Skorosbison runter. Das sind so die, die Hauptgebiete, die wir da haben. Alles andere ist eher unzugänglich durch das Meereis.
1: Genau. Henry, vielen Dank für die kurze Erläuterung, damit alle einmal wissen, was hat es mit der nördlichsten neuen Insel praktisch auf sich und ähm, bleibt die jetzt immer oder geht sie vielleicht? Ich glaube, das war für alle mal ganz wichtig. Man hat es immer irgendwo in den Medien nochmal gelesen, aber so richtig nachvollziehen oder verstehen kann man es dann manchmal nicht. Aber jetzt definitiv ja. Ich danke dir für deine Zeit und für die tollen Erklärungen. Ich freue mich auf viele weitere, die bei uns noch folgen im Podcast. Und danke auch den Hörern fürs Zuhören. Macht's alle gut.
0: Vielen Dank. Tschüss. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.